0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。以前我在读文藻的时候啊，那时候。想要当的职业，就是想要做的工作当中，除了空腹，还有另外一个是饭店业的柜台里边接待人员那一种。主要是呢，那时候都觉得这工作好像也不错，然后穿。很好看的制服，站在柜台当中迎接来自世界各地的客人嘛，这都是新鲜人的想象。好，今天节目邀请到一位我自己的好朋友，是我第一份工作认识到现在也是十多年了吧，就是他在饭店有很好的经验，然后也是在服务业待了很长的时间。我们欢迎 Clare i。Hello， 大家好，我是 Clare i。大家知道 ，Claire 是我我第一份工作，就是在深恒昌机场当的那个咨询台的柜台人员，然后 Claire 就是我的同事。没错，第一次就遇到这么坏的同事，有没有觉得很害怕？<笑>没有，那时候觉得哇塞，因为你那时候就已经算是里面最有经验的了。其实也没有那么有经验啦。<笑>没有啊，因为你,你多了，<笑>不是因为那个。服务人员大家都知道，其实是流动率很快很高的工作。然后其实里面那时候我们这几个服务人员都好像都没有那个资历都是很浅啊，所以你是唯一里面好像待超过那时候已经待超过一年了吧
1: ？嗯，我印象对，好像在圣昌的客服那一段有待到一
0: 年这样子。对，你知道我现在经过机场柜台都还是会想到我们以前的时候<笑>。哈哈哈我我我说真的，我现在觉
1: 得回想到以前在机场做客服的时候，还是会觉得心里就会有点觉得，天哪、啊！我之前在这边工作哎，然后有时候会遇到一些像像是那种，比如说，我不知道你有没有印象，在转机的时候，你会有有什么回忆吗？通常一群转机客上来的时候，我们的柜台都会怎么样？大包围啊，然后都是中东国家的，你没有印象吗？<笑>我没有，
0: 我只知道有时候会很忙，但是他都是比如说来问一下东西，或者是他们他们可能去买东西，然后回来柜台说要包装什么的。哎、欸，我觉得你那可能当时回
1: 忆比较少在那个免税店，我因为我印象超级深刻，我不知道我现在讲你会不会。会不会觉得说之后会想要痛恨我？因为我印象有一次就是中东国家的刚好转机，他们都一台就是一台下飞机以后超级多，从那个转机的就是那个手扶梯上来，然后就包围我们整个那个服务台。我、那、们、個、服务台是圆形、半圆形，你还记得吗？
0: 对對,对，
1: 半圆形的哦，然后完全就是你没有任何的死角，他<笑>完全会把那个缝全部都填满。所以那个时候我就把你丢在那个<笑>。丢在柜台前面，然后我去假装包装拿东西。
0: 我不你有没有印象，我不记得哎、欸，因为我可能没有想那么多吧。没有，因为我可能就踩。<笑>对。我还记得，就是我们柜
1: 台后面它是空的，它那时候后面是直接下呃，直接就是呃手扶梯嘛，所以那边空气就稍微比较好一点，刚好旁边有包装纸。我就只好就是装忙了，就是去那边装忙。<笑>我真的就突然回想起来，就是太有印象深刻，把你撇在那边，<笑>没想到之后也让你因此而透，也踏入了那个阿联酋。欸、<笑><笑>难怪你会那么习惯
0: 哎、欸，而且跟大家讲一下，就是我们说的那个客服柜台。如果你们去桃园机场，你们到一行二行都会看到有一个半圆形、圆弧形的柜台，因为他们现在好像都是派遣居多。但我们那个时候都是属于免税店的客服人员，我们也是要投104嘛，然后就是面试去的、嗯。然后我们那个时候就是大家好像客服人员是不是都都是会要求英文能力？一定要啊，因为毕竟太多。国外的
1: 客人嘛、啊，一定会问一些需要的问题啊，而且他的问题可能白白种，不,不一定是指很简单问你说哦，登机门在哪里？然后这个航班几点起飞？有时候可能会有一些突发状况啊，像是一些医疗上面的需求
0: 啊，或者是比如说有一些客诉啊，这些都还是需要一些基本的语文具备的。嗯，而且我还记得，因为 Claire 是我们里面唯一日文比较好的，然后就是只要有日本客人，我们都哎、欸、，Claire。就立刻会呼唤，就推推,推去火，他、啊、真的去火，他真的很厉害。呵呵因为每次就碰到日本客人，那你不可能跟日本客人讲，因为基本上那个机会沟通成功的机会就比较低，所以都会请 Clare i 去帮忙。然后我觉得听到 Clare i 这边讲日文讲的，就是很流利，会觉得好羡慕我。而且我也是因为跟你一起站柜，然后听你一些日文，我学了一些就是日常用语，言，记得吗？不记得<笑>。
1: 是会有一些失忆的地方，
0: <笑><笑>你也知道有年纪了。因为我记得你那时候不是客人都会问我们说：“哎，哪边换钱啊？哪边干嘛？”然后就会听你讲习惯。我就说：“哎 ，clear 这一句怎么讲？”因为我就觉得每次都烦麻烦你也很奇怪。因为其实有时候就是简单的一两句，这样可以学起来。所以我那时候就很也有就是一直在问你，然后偷学。我原本这种是完全是不行的啊，觉得语文这种东西就多听，而且很多产业它需要的那些。呃，
1: 语文啊，我觉得大部分都有点重复比较多啊。嗯、比如说你在机场一定会常常会遇到的东西啊，你就算不会日文，听久了其他人讲，你都还是会啊。即便你英
0: 文不好，你常听到英文，你还是英文可以可以去应对。我觉得我们很常做，因为要包装客人买的东西，所以而且大部分啊，那些机场的旅客，他们会赶时间，你记不记得？所以他们买东西啊，然后来包装，就是快点快点，我要登机了。<笑>对，没错
1: 。我后来呀、啊，<笑>在就是要求我的客服人员啊，我都我们，因为我们包装也要训练嘛，对不对？对，
0: 對對你要学包
1: 装，你要训练啊對。那你训练啊，你还会要求他们要在几秒钟完成？真的？然后还真的、啊，然后我还给他们设那个起始点，比如说，<笑>不<可能>，敢，但是你要从柜台的门口，然后哎。欸到柜台包装，包完然后整个送到客人手上，这样子要多少时间？然它计算起来，好严苛、哦。超过<笑>因为客人真的会催，有时候真的是因为你你应该知道说，我们的柜台其实设立在开放式的环境，对，对它就是会有很多客人一定会来问你问题，你也不可能说你就只专注的包装，然后就不理客人问你的问题，你一定必须要身兼数职。有时候还要脸上很礼貌的回答客人的问题，手就是还是要不停的包装，
0: 要变成是你的肌肉记忆这样子。哦，哎，可是所以为什么柜台要站两个啊？因为一个可以，比如说他要,一個,要<笑><笑>一个包装，一个包装，另外一个赶快 handle 那些路过的旅客，还是要就是团队合作嘛。因为客人
1: 真的是包装有时候很赶，常常就听到地勤有时候在喊。
0: 哎、欸，而且我觉得像柜台人员啊，不管是像柜姐啊、客服人员这种要站一整天的，哎、欸，那时候我是这是第一次体验到站一整天的那种脚会浮肿，然后超酸的那种感觉。嗯，没错，还蛮辛苦的。然后那时候我就已经以为脚要爆炸，没想到当空服员就说，嗯，<笑><笑>就呃<笑>小 case，、就是、<笑>应该是说没有最酸，只有
1: 更酸。真的，我记得我一刚开始进到就是那个呃免税店的时候啊，我好像那个脚酸的那个问题啊，大概一个礼拜以后，我好像才
0: 逐渐回家，稍微比较有能感受到我的脚还存在。而且你记不记得那时候？都要穿单数丝袜，然后早上又拉丝袜，都要拉一段时间，拉很久
1: 。<笑>其
0: 实，在饭店的时候，大家也都
1: 会都会穿那个单数的丝袜啦，因为在饭店柜台，你也是要站很久啊，也是要站一,一整天，所以跟那个机场的客服也是蛮相像的。只是机场的客服有时候还会需要就是呃到点去支援，比如说你第一行下、啊嗯，你可能要到第二行下去支援啦、啊，你肯定不需要就是。就要走走一
0: 整圈的航向。这样子。嗯嗯，你说到饭店柜台跟礼宾接待，你在去深航之前就是在饭店做嘛？嗯，在饭店柜台，然后还有礼宾接待，他这两个工作其实还是稍微有点不太一样。你可以大概讲一下差异吗
1: ？有如候像饭店柜台，就是大家就是比较常看到的，就是你。呃，入住啊，他会帮你做登记啊，然后还有就是退房的时候啊，会要跟你做结账嘛、嗯。那礼宾接待呢，每一间饭店它其实设定的工作的职长可能会稍微有点不一样。那当时我的饭店设定礼宾接待是主要是接待像 V I P， 比如说他在饭店已经有到达入住,住多少个晚上，他就会把他升等成 V I P。完，我们的工作就是除了接待他们，然后还要去专责为他们去查房间。嗯，像他们的查房，正常我们入住啊，查房，房务部或是房务部的主管，他们一定都会去做到房间检查嘛，房间啊、嗯，看看有没有东西，呃，扫干净啊，扫的不干净啊，或者是有一些要住意的地方调整嘛、啊。但是如果是李
0: 宾接待，他还需要再多到多一道手续去查 VIP 的房间。哦、oh, ，就等于那个房屋人做好，然后你还要再进去 check， 说确定都 OK 了才会才会打勾这样子
1: 。对，这个是呃
0: 在第一时间
1: 接待的这一块。那当客人入住的时候，我们就会还有一些，比如说当看到他在 lobby 的时候啊，我们可能要去跟他稍微打声招呼啊，跟他问一下这段时间住的怎么样啊，如何啊、嗯，有没有一些意见啊，嗯、或者是反馈啊，想法可以给我们这样子。退房的时候，当然就是帮他像问一些接送机预,预定的一些服务这样子
0: 。那像这种，其实 VIP 饭店应该都是会有很多的特别 offer 吧？呃，我现在的饭店它还是会有一些
1: 规定，比如说你是要入住贵宾楼层的、啊，嗯，然后或者是你是呃到哪一个卡的等级啊 ，VIP 的等级，嗯，它都还是会有一些条件限制。所以还是大部分都是你原则上只要是入住到一些像行政贵宾楼层的房间，也就是说可能它都是套房居多，对，价格稍微高一点。那当然你可以获得到的一些呃 benefit 就会有更好、啊比較多，或者是更多。嗯、对呀、啊
0: ，那你在当礼宾接待的时候有没有碰过客人什么特殊的要求？你印象很深的
1: 礼宾接待哦，其实我倒觉得我不能说是在礼宾接待比较。印象深刻，我觉得反而是在饭店这个产业啊，你会遇到很多形形色色跟特殊的事情。那我举一个例来说，就是我曾经有一次在在楼层的时候，我忘记我好像是要去岛上，那个时候我好像是要去查看房间，就往就好像有要查看房间之类的、嗯，我就忽然在那个电梯口发现到有一个女生，她有点慌慌张张的。对，然后我在想说，呃、嗯，她是有什么问题？就想为了关心他嘛，嗯，后来他就说他找不到他自己的房间，他不知道他的房号。然后我想说不知道房号是喝多了吧，还是怎样？<笑>然后我那我也不知道他的房号啊，他不知道我也不当然不知道，所以我就只能带他回到就是一楼的 lobby 我们的工作区用电脑去帮他查嘛。然后但是查，然后但是他也说不上来，就因为订房的人也不是他的名字。对，那要查啦，那他到底是他到底是从哪里来的？我当时就是想说，哎、欸，问一下說，说、嗯、你不知道是哪一间房，然后订房的人也不是你，还是说，不然你可以有没有一些朋友，还是有没有印象深印象的人这样子？对。后来呢，他就突然想起来了，我知道我住几号房了、啊、然后我想说，哦，好、啊、那我因为他没有房卡，他没有房卡，因为他被锁在外面了，他也没有房卡，所以我们就只好。问他说：“那如果这样子的话，我们帮你打电话到房间里面的人，跟他问他说：‘哎、嗯，你有没有就是有你的朋友？那现在要到你的房间，回你回房间，这样子可不可以？’这样子，嗯嗯、他就然后那个女生就面有男生的说：‘可以不要吗？’然后我们想说：‘可以不要吗？’又不能打电话去问里面的人，然后我们我们要怎么帮你开门，还是让你进去房间？嗯，嗯后来我才知，道，后来他才会说。”原来，呃，因为他是昨天晚上，就是里面的房间是他的客人啊。然后早上呢，他看他很熟睡，他就觉得嗯，差不多了。我想要先离开，就不动声色，安安静静、轻轻巧巧的想说先离开。是，没想到出门了以后，到电梯发现他的手机忘记在他的房间里面，然后他的手机呢？里面又很重要，因为你有非常多的一些资讯，资讯对,資訊、嗯、對在里面。哎、嗯，后来我们也跟他说，就是真的没有办法，就是如果你要要回到房间里面，我们一定必须要打那个电话去确认一些身份，同不同意跟本人确认嘛？当然、啊、没办法，<笑>最后你还是打打了以后呢，上去了以后，大概中午过后才看到他。<笑>觉得印象深刻的是，是因为。就是刚好我们饭店当时的那个厂，它的大概是在呃林森北路那附近嘛，对，所以当然你还是会遇到就是相关的一些就是人员呐、啊嗯，当然你也不、嗯、你你也会觉得说，哎、欸，也是蛮辛苦的，只是早上遇到这种事情，也会觉得说，你手机为什不带着呢
0: ？这真的是哎、欸，在饭店真的会看到蛮多蛮多蛮特别印象深刻的事。那你后来你在礼宾接待跟柜台这边都是在不同房，欸、不同饭店，对不对
1: ？我后来在的一家饭店是在做柜台
0: ，然后也有做礼宾接待。对，其实也是都有接触到。那你有没有碰过什么拗你们东西，就拗饭店说我要这个，我要这个啊，或者是去那边说就是我是认识你们老板啊这种客人
1: ？我觉得现在服务业啊的的人员啊，对于像这种。呃，我认识你们老板呐、啊，或者是想要凹东凹西的这一块啊，大家在应对上面其实都比较、比较、比较擅长了。嗯，有时候就是可能在呃你适当的一个范围啊，可以满足一些比较喜欢有一点小小占便宜的客人。其实我觉得大部分饭店都有已经有这些权限给一些呃服务人员来去做应对。嗯，所以我倒觉得现在这一些可能并没有觉得说好像会让我们。很印象，压力很大，对，压、嗯、力很大，因为我觉得这也是已经变成是一个，哎、欸，不能说趋势啊，讲趋势这样讲的，好像客人都变成这样子，还是有好人的啦。对，因为大家在于处理呃客诉上面，其实大部分都一直在不停的在精进自己的一些呃技巧啊，应对啊對，所以其实很多公司对于这一些只要在适当范围，其实都会给一些弹性给现场的同仁，所以这个倒还好。嗯，但是我觉得可以，也可以跟你分享。我觉得比较印象深刻，就在饭店，有时候会比较容易遇到一些紧急状况。像饭店最担心的就是，也会最不乐见，就是在饭店可能有一些想要生命做结束的动作
0: 啊！真的
1: 、哦，像这一些，你一定会做。以饭店的角度立场来说，绝对是很担心大家、啊，因为一来有一个。事件在你的饭店发生、嗯嗯，一来你也会担心，怕会不会以后影响到你饭店的一些评价啊，入住的一些，到时候有鬼故事出现，对都很对对，对。然后有一次我还记得，我那时候在柜台，那时候我好像那时候也是蛮晚的、欸，但是七，哎、嗯欸、也没有很晚哦、喔，好像大概八点左右。是，然后就有一个男生，他就很慌慌张，也是慌慌张张，慌张进来說，说他要找谁？对，然后问他是不是住在这边。然后当时，因为饭店其实他对于人的一些隐私还是会有一些要求的，不可能说你问我就跟你说，不太可能会有这个状况。嗯、那所以他当时就是我们也没有很快的去跟他问，跟他说、欸、有没有这个人，还是没有这个人。可是当他讲到一件事情的时候，他突然就是整个汗毛竖起来，他就说他是我女朋友，他一整天讯息都没有回我，我知道他来你们饭店住，嗯。然后他后来最后跟我讲了一段话，就是他他说他就是要做这件事情这样子，嗯，
0: 嗯嗯然后
1: 我们当时就想说，天哪，真的吓死！然后当时对，真的吓死！然后他的名字也真的是在你的入住名单、住客名单里面找得到，对。呃、所以当时我们的就是处理的方式，就是也得先打个电话嘛，去问一下说有外客，嗯嗯那有没有需要接之类的。对，也是打了很多通都没有接啊，心里想说惨了，惨了，没有接电话对，
0: 对，心里
1: 很多感觉好像有很多跑马票出来对，嗯，就是通常遇到这种事情，我们就得要真的要到房间去关心一下客人啦，就是是不是真的有一些需要协助的地方，嗯嗯、对一些状况。那如果当然有这种特殊状况，我们也不能就是好像不当一回事，所以那个时候就找像安全部的啊，保全啊，还有一些工程部。因为门有时候你饭店会有内锁嘛、嗯
0: ，对对，你就
1: 算用房卡打开，你也不一定打得打得开，所以就是会有做一些保护，呃，我们可能必须要做一些措施。那当然还有一些就是保护自己公司的一些动作，比如说做一些像侧路啊，就是种种的一些 SOP 都备足了以后呢。但是当时那天晚上不知道为什么，好像就只有我一个女生嗯，所以呢，他们就说因为里面是女生。对，为了安全起见，还是由我先开门这样子，所以我就做了那个动作，就是我就按门铃啊，都没有人，都没有啊，敲门啊，在外面拍门啊，都没有，都没有任何的反应，嗯，所以我就只好就是开了那个门进去，开了那个门进去了以后呢，左边刚好是通常都是厕所，厕所、那个，嗯，对，厕所，我那时候就突然觉得眼睛瞄了一下厕所，我就看到一个水果刀。在那个洗手台、嗯，然后那个洗手台的水是满的，可是因为厕所是黑的，你不可能把它开灯，对，因为你你也会担心怕说里面其实客人他是醒着的还是怎么样。对,对，所以你你那，但是你那时候一进去看到那个的时候，你会觉得想说，天哪、啊，这个有水果窿，然后那个水又是很阴暗黑黑的，你也不知道那个是清水清澈的水还是怎么样，哎呦，就会、呃、你就会觉得心里很害怕。对，然后在往前走的时候呢，你就看到真的有一个女生，她就是趴着，然后趴着，然后就是她的姿态就是很洒脱的，就是躺在就是床上就对了
0: ，对，她是趴着的。还好还好，還好他是趴着的
1: 、哦，然后当然他还是有棉被啦，就是盖住他的就是下半身。哦、嗯嗯嗯嗯。后来在那两秒钟，他突然动了，然后我那时候就吓到，他居然动了。我们我本来想说我要过去，就是真的是看看他，对对，看看他，他动了，嗯、他动了以后，我就突然回头看一下，因为他其实他没有穿衣服。啊，他就是一个，他没有穿衣服，所以当他动了以后呢，我就吓到，我吓到马上回头看我后面的那群团队，对，然后两个大汉已经要进来了，我就只好马上用动作就是很。示意他们退出<笑>，然后想必他应该是很沉睡，沉睡到不行的那种的沉睡，
0: 就不知道发生什么事情那一种。嗯，
1: 对，没错。那同那这个状况，你当然就是一定要先把客人的一些，呃，不管怎么样，就是不能让客人有这种好像觉得说这么多人让破门而入，一定会吓到。對所以当时我们我赶快就就是很安静的，就是让大家全部就是退出到门口，然后呢，我再慢慢把门稍微带一下带起来，然后我再继续敲门，因为他在动嘛，但动就代表他已经有醒来的感觉，嗯、对，所以我那时候再继续敲门，哎、欸，还好，他就后来就是真的是呃裹着棉被走出出来说，哎、欸，怎么了吗？然后我们我就只好跟他讲说，哦，因为楼下有一个。朋友在找您，但是我们了您的电话，真的好久了都没有回应，所以想说来房间看看您的状况这样子。嗯、他说、嗯：“哦，没事。”这样子。后来他就让他的男朋友过来上去。当然，隔天 check out 的时
0: 候，两个人是手牵手的，就是离开了、呃，还算是哦，没事就好
1: 。对啊，就是没事就好。可是你会觉得说，如果当真的当下发生。他躺着，他是没有动的时候，我也在想说你要怎么办、啊那個？对，我要怎么办、嗯？然后你也会觉得说，为什么你要放水果刀在洗手台
0: ？我觉得那个心脏也要很强，因为你走进去，然后还要不晓得会看到什么的时候，我觉得那真的很恐怖。对啊，我觉得那个大概是
1: 我可能在记忆中无法消失的一件<笑>一件紧急状况。对，<笑>当下就是也是想说，哇、啊，我们饭店好像。是不是？诶、欸，好像也没有办法像那个空服员在飞机上，就有没有医疗人员协助？哈
0: ，我们也是要立刻去广播说，现场有没有医疗人员可以协助。但是像饭店的话，应该就是直接打1一九啊，或者是就是找那个急救人员。对啊、就是，对啊，对啊。
1: 我我覺得，我觉得做服务业啊，有时候觉得会有一些压力，就是在于就是客人的一些身心。嗯，不能说身心、欸，哎，就是他的一些健康的一些因素，就是比如说像我在饭店，嗯、你刚刚听到我聊这个这件事情啊，可能大概久久可能才会遇到、嗯、遇到，可能不能说久久吧，可能一两三个月，也许有一个像这种身体状况的一些突发状况。可是像我觉得机场啊更常遇到、欸
0: ，哎，哎，真的、欸，哎，哎，对，机场很
1: 很长、欸
0: ，哎，哎，我怎么？你你记得我们那个时候有碰过类似的情况吗
1: ？在升人唱的时候，我可能还比较没有太多的印象。可是因为我在彩门可能比较多年，所以我真的是印象超级多的这一些紧急事件的一些状况。比如说小的，比如说小朋友在儿,遊兒童游戏区啊受伤啊头破血流啊，就是不小心可能会需要缝啊、嗯、这些这些伤之外呢。还有一些就是客人蛮常，就是会有一些血,、呃、血糖的问题，对，因为大家可能早上起床啊，要赶,赶航班，很早起床、嗯，然后可能都没有吃早餐，对，有一些就是血糖有问题的，可能会疏忽掉他早餐那一段，他一进来管制区之后就开始身体不舒服了，嗯，会头晕啊，会晕倒啊，这些。对，那其实他们他们这样也也很辛苦，因为其实通常只要通报到机场，航空公司原则上航空公司都不敢让他上飞机的。当然当然，嗯、对呀、啊，所以还是要吃早餐再出门哦，各位、嗯。还有有时候会就是真的会在你面前，就是有些客人会突然就是心肌梗塞，就真的是倒在你面前。所以在机场啊，或者是对我觉得任何的服务业啊，只要是你在。现场接触到的、啊、都一定要做那个
0: 急救的训练，
1: 真的是不知道哪一天
0: 你就真的需
1: 要用到。嗯
0: ，真的哎，不止在柜台，你也有做那种零八零零那种买东西的售后客服，对不对
1: ？我我觉得他的恐怖是在于他必须要花很多时间去抽丝剥剪一些案件客人反映的事情、嗯，像我们之前免税店比较常会发生的就是，比如说客人买了。呃，觉得可能不喜欢，对，那他想退货、嗯。但是当你收到收到东西的时候，你会发现，哎，其实有使用的痕迹。但是可能他会说我没有，我没有用啊。你就必须要去抽丝剥茧的去呃跟他聊聊。印象比较深刻，我曾经有处理过一个 case， 就是你知道有一个呃鞋子。呃，法拉达某这个牌子的鞋子，那客人他买回去大概才真的哦，他真的买回去还真的没有很久，大概才两三天，他就打电话回来说他那个尺寸不合，嗯、不是就是想想要退换货就对了。所以我们通常第一时间一定会跟他确认嘛，呃，没有使用啊，商品完整啊，没有任何的一些痕迹，我们才会让他做后续的退换货处理。对，然后收到了商品的以后呢，没想到很神奇的地方是。他的鞋子的底部，就是走路的那个底部了吗？嗯，真的是没有痕迹。对，但是呢，他的鞋里面呢，已经有那种，就是如果你穿鞋子，你没有穿袜子，嗯，比如说那种女生的那种平底鞋啊，没有穿袜子，是不是会有一些流汗，会有一些血血？你知道嗎？对对
0: 对对，黑黑的那种。嗯，对黑黑，哎、嗯欸，里面居然
1: 有哎、欸，<笑>哦，我们就在想说。怎么会这么神奇？就是里面居然已经有血血，通常有血血出来，应该是已经走了一阵子捞瓜，你知道吗？对对对，有可能有那个血血出来、呃，所以我们就打电话跟客人确认嘛。客人就说没有啊，我就在家里的那个地那个瓷砖上试走而已，这样子。对，我们就想说，奇怪，这样试走也不可能走到哪里去啊？家里很大，就是很透天吗？<笑>走到血血出来。呃，后来呢，就必须要真的是很仔细在检查那双鞋子，后来发现它鞋底有一个有点黏黏的胶、嗯，小小的，你很难发现。你有猜到是什么原因吗？为什么会让它鞋底这么的干净？然后，但是它的鞋底面有那个血血，
0: 不知道，因为他在鞋底贴了胶带。他其实有穿出去，只不过他贴脚，他穿出啊，对啊，没错。然后穿完了以后，我是
1: 不知道是不是真的是觉得尺寸不合啦，但是他就是有做了这个动作，所以他把胶带撕掉，鞋底真的看起来就是白白干净
0: 的、嗯，干净，对。
1: 哇塞，就是你要查这些蛛丝马迹，你就会觉得很很烧脑，好像柯南一样。
0: 那你觉得在处理客诉的这件事情上，就你有很多的经验，你觉得让客人满意的关键是什么
1: ？我觉得应该就是我们客服人员他应该要真的很了解客人他真正想要的是什么。嗯，因为有时候我们都会，因为客人有时候比较稍微情绪一点，都会一刚开始就会先慢骂、啊、发气啊，他自己的一些情绪这样子。嗯，然后当呃一入行的这种小白兔啊，就是客服、嗯、比较之前的，常常会被客人的情绪会牵着走，对会心里会难过。有时候会难过的时候，会不知道说客人他真的想要得到什么，可能他只是觉得客人就一直想骂。他就是想要骂，他就是想骂人，嗯、对可是实际上，如果并不是这么多的比例，客人只是想骂人，他也许只是想要得到他想要的东西、嗯，所以我们还是要知道客人真的要什么啦。所以客人太多类型啦、啊，你没有办法，就是每一个每一个客人类型，就比如说哦，像我刚刚我们聊到，比如说有一些比较爱占小朋友的类型啊，我们就可以满足、嗯、稍微适时的满足他嘛。那或者有一些情绪类型的，有时候我们可能就会建议客服啊，你可能就是尽量不要跟他抢化，嗯，那有些客服人员会比较容易会随着客人的情绪起来，嗯，就会变成抢化的时候，我们就会建议他说，遇到这种客人就尽量就是先少应付这样子，对少跟他说话，就是同理心的，就是回应他。再来就是我觉得大家都知道，就是同理心嘛。嗯。就是同理心，就是今天换成是你遇到这个问题，你会想要得到什么？你觉得会客人会比较满意？我觉得有时候换位思考的同理心还是蛮重
0: 要的。没错，这是在服务业的所有的同仁都是非常有感的一句话。<笑>没错，就是同理心这三个字就常出
1: 来啊。其实有时候我都会跟客，嗯、有时候跟那些呃美眉们说，其实客。不能，当然这样子，我觉得是有点消极啦。可是我觉得是可以让他们比较好去面对客人的一些情绪，就是客服有时候被客人骂，他有一点是宿命，就是在这个工作执掌上面，他、嗯、有一点小小是这样子的宿命，所以其实不可以把客人他的这一些情绪带回家，或者是往自己的心里一直放着。嗯，这个工作就是这样子，其实大家都。就要必须要看淡这个客人谩骂的这一件事情
0: 。嗯，他也不是针对你了、
1: 這個。对啊，所以这個工作你才有办法可以让他们比较，我觉得比较能够坐得住吧，坐得久。不然，其实很多很多人遇到客人的呃这种发泄情绪、啊，大家会吓到，然后也会很难过，就真的没有再继续做下去了。嗯所以其实客服人员的培育，我觉得也是蛮花时
0: 间的养成嘛、啊嗯。对、嗯、啊，就像我们在飞机上遇到一些怪咖，我们也就下班就忘记这件事情，就想办法要忘记。因为以前就做商场跟我们讲说，其实客人不是因为你而骂你，而是因为你身上穿的这个制服，然后他想要，比如说对这家公司有什么 complaint， 或者是他对这件事情处理不满意而，而就是骂你、啊、或者是有些情绪。所以如果你把它都带给，就是很。把这些情绪都觉得是针对自己的话，你可能工作就做不久了。哎、欸，所以你在客服这个方面也待了很久、哦。对，我在客服在，在机场呃，客服大概十年以上了吧。那你后来为什么又会选择回到五星级饭店呢？最主要
1: 其实，嗯，毕竟客服这个工作领域我也做的就是也超过十年了，嗯、感觉好像好像再做下去好像。也不能再做了哦，没有了，<笑>就是、<笑>没有，就是升到不能再升了，你已经升到顶了吗？<笑>就是，毕竟那个时候我好像在做，我转的时候是在我想看哦，二零二二年的时候吧，对，转从机场转到饭店，嗯，那时候我刚好大概也快要四十岁，嗯，所以其实有时候女生可能到一个时间点啊，你难免会想一下说。你在人生中的工作时间，可能假设啦，你可能要工作四十年。我现在虽然说不知道，我们现在的就是多久以后我可以退休，嗯、但是但是起码我会觉得我的后面的这一段时间，想要做一些不一样的工作，四十而不惑，所以还是想要做一些工作，让自己觉得<笑>哦
0: ，很清楚我未来的目标想要做什么这样子。就不同的人生阶段，你有不一样的规划，也想尝试新的东西。对
1: ，没错。可是其实我当时要做转换的时候，我也是一直想的，真的还蛮久的。毕竟你在同一个领域、跟同样一间、同一间公司，其实已经这么久了，所以其实对大家来说，就是常讲的，就是一个舒适圈了。我觉得，嗯
0: 。可是你现在做的是培训，对不对？还是内部讲师？我做的其实就是
1: 呃培训，因为我们的单位其实叫 LND 嘛，就是 learning， 然后还有就是发展，所以其实我们做的工作不仅是做呃一些课程的讲师，同时还要规划我们公司所有集团的一些教育训练的课程啊，还有人员
0: 的一些发展的一些制度啊，嗯，一些训练计划啊这一些。嗯，简单的来说，就是都要安排课程给这些员工们一起上，一起精进自己。对，没错。哎、欸，那你觉得做培训啊，应该也要请蛮多的老师进去上一些有关服务相关的课程吧
1: ？因为刚好我现在待的这个饭店啊，它还有另外一个国际品牌
0: 。那国际品
1: 牌啊、嗯，它其实已经在全世界大概有三千多家的饭店了。对，所以他们其实算是一个非常庞大的一个饭店集团，在这个
0: 饭店里面，<笑>他全默默的<笑>默默知道，猜测也可以猜出哪一间。<笑>对，他就是非常有名，没错。
1: 对，他非常有名，然后也非常的庞大。所以这么庞大的一个饭店业集团，你也会很好奇說，说他要怎么样将这样子的训练可以深入到所有全世界的饭店里面。<笑>因为其实饭店饭店业的训练啊，我觉得跟我像之前在的免税店还蛮蛮大的不一样。比如说像在服务面啊、餐厅啊，或者是像甚至比如说你的饮料啊，里面的冰块要放几个，也许它其实都有一些规范在的。更何况它如果是要全世界都要做到像它一样这么极致的五星级的服务的时候，他们就必须要一个非常强大的一个团队。再去支援，就是全世界的所有的一些，比如说像直营的啊，或者是一些加盟的一些这
0: 些饭店，嗯，的训练单位、嗯，就其实他们很落实他们服务的这些 SOP， 可是他会在很多细节上面都会特别要求员工要做到，这样才有办法维持他的品质啊。那你自己觉得，就五星级的服务人员在培训里面会比较注重的三件事，会分享一下
1: ？三件事哦，我觉得其实，呃，刚刚有分享到的嘛，就是他的服务上的一些细节嘛，还有就是他的服务的流程会必须一定要重新不停地在训练，比如说像是服务员啊，像服务员他其实。大家可能会觉得说他就是一个哦，好像很辛苦的工作，可实际上他的工作非常的呃繁琐
0: ，然后
1: 也、嗯、也其实也有很多的技巧，像有一些房务员啊，他可能很快就可以把一间房间扫完了，他嗯，他的原因呃，他可以做到的，例如就是他的铺床的角度、他的姿势或者是他的手法。对，跟一般初学者可能就不一样，所以他可能很快，可能五分钟他可以把床就整理好了。可是如果初学者，嗯、他可能会可能不一定要，可能要花更多时间，而且有可能会不小心突然腰闪到啊，因为姿势不对、嗯。所以其实有时候就是这一些细节上面，反而会需要不停的就是持续落实在每一次的这种呃技能的培训上面。很多工作就是动作，还是要就是做，希望他们还是有一致性啊，就是不要、嗯、比如说每一个人折的床的角度不一样啊，或者是铺的被子不一样。当然一定要让客人觉得说，诶、欸，我来到这个饭店，我可以获得到的服务都会绝对是最好的。嗯，所以当然如果你要落实这件事情，你就必须要很扎实的 SOP 跟很扎实的一些教育训练。
0: 然后在每天的不停的复习，重复同样的一些事情。是，那你觉得现在啊，很多年轻人嘛，开始加入饭店，或者是甚至是，哦、呃，看你之前在免税店，应该都有碰过很新的年轻人。你觉得跟以前我们那一代有什么不一样吗？我
1: 觉得最不一样的是，以前我们好像可能也比较傻憨嘛，可以这样说吗？<笑><笑>我觉得我们以前好像在团队合作上面比较容易，嗯、不会觉得好像就是很自然而然的，大家工作都是一起一起分担啊，一起努力啊，一起完成啊。但是在年轻人，我觉得他们好像比较偏好独立哦，比较偏向是那种我想要呃自己完成这件事情，然后展现我自己的一些。价值或者是成就感多过于就是
0: 团队合作这一块，我觉得是比较不一样的，而且比较敢勇于发言啊
1: ，嗯，表达自己的想法。嗯
0: 、对，没错，这个点应该算是很大的不一样。这是好事，嗯、这是好事，因为至少你懂得表达自己的声音。但我我认为，像饭店业，然后航空业好，像这些餐饮服务业，其实都很注重团队合作的。但我认为要做好团队合作，但前提是你还是要先把自己的工作分内工作有能力做好，然后接着你要去融入团队，然后大家要一起合作。这个我觉得真的是很看人的、欸，因为团队合作精神这件事情是也应该不是每一个人都有的
1: ，<笑>真的。所以我觉得现在小朋友啊，开始慢慢的比较培养，比如说你要有自己的想法啊，你要勇于提出啊，你要有呃。自己的意见呐、啊，不能随波逐流啊，但是就会变成是过于不及，就是可能那个那要拿捏好那个那个就是分寸这样子，所以会变得有时候一些心境同仁啊，或者是说现在正在职场上面的新人，会比较觉得团队合作对他来说反而会不知道怎么样去跟
0: 对方沟通，也或许是没有经验，然后也或许是没有。像我们以前很自然而然的就会做这件事情，可是现在变成是需要特别去告知对方，或者是你要跟你要教他，对不对？对，就是这件事情你会必须要开一堂课的感觉。没没没错，我们在教课的时候，像我现在有在培训那些要考试的弟弟妹妹，我也都会很强调这些事情。如果啊有一些听众朋友他们也想加入饭店，你会想要给他们什么建议？心态上要有什么样的准备吗？
1: 嗯，其实我觉得，如果是想要加入饭店业啊，其实现在真的是一个蛮好的时机耶，因为刚好就是前一阵子不是疫情嘛，嗯
0: ，
1: 我觉得现在有很多饭店业啊，就是呃，他反而会非常的勇于去呃接受所有的一些求职者，比如说像我之前在机场不是已经大概十年以上嘛。其实我已经脱离饭店很久了，说真的，嗯，嗯我等于是在饭店，像是有经验又像没经验的感觉。对，可是，在疫情过后啊，我觉得在公司的营运上面，他们都会非常的可以接纳不同样的一些呃工作经验领域的一些求职者，不会让他们觉得说好像，哎、嗯欸，你没有做过饭店业、嗯，你可以吗？嗯，所以我觉得现在真的是一个很好的时间，只要你喜欢接触人呐、啊。或者是喜欢带给别人一些开心的一些，就是非常的活泼奔放，我觉得都很适合。就是趁现在、嗯，就是年轻的时候加入饭店业，因为你会在你的饭店的领域上面会可以得到一些，呃，只要工作真的是很努力，你很努力，然后也真的很喜欢这个产业，其实还蛮容易，就是在一个工作场。合。呃，工作里面受到重视
0: ，然后也可以获得到很多的成就感。我觉得，那现在那个饭店业的薪资有变好吗？现在饭店薪资绝对比我之
1: 前在十年前以前还要来得好，<笑>真的很多这样子。而且我觉得，其实饭店业的薪资也可以稍微，呃，我觉得现在大家都还蛮蛮公开透明，应该在一零四应该都会稍微可以看得到一些基本薪资吧？对对对。像以前，房务部啊，大家都会觉得说，做服务员薪水好像很低，然后又很辛苦。而、嗯、实际上，现在饭店的像房务部也都开始做薪资上面的一些改变，比如说他们一天可能会要求你想要，比如说少个八间或者是十间，看每一间饭店啦、啊，然后还有它的坪数大小。大小也会影响它的最基本，比如说你进来，你可以呃一天你少个八间，那如果你多少两间，一间可能就多算你多少钱，这样子，就是在房屋<笑>房屋里面这样买房这样子，很像房仲业哦。哦对
0: 耶，哎、欸，这还蛮酷的，啊就是、嗯
1: 。所以，如果当你训练到一个呃，防务员，他其实在所有的一些工作的一些技能上面呢、啊，整房都越来越快的时候，他其实薪水是还蛮高的
0: 哦。我想可能可以比
1: 我高、嗯、哦，真的吗？嗯，所以其实我觉得现在已经不太像以前早期我们印象中的薪水，就是好像很低，然后又很辛苦，而且再加上如果你真的是很喜欢旅游的话。像我们自己，因为有加入国际饭店的品牌嘛，对，所以你都可以就是到全世界各地所有的一些呃饭店，你可以去用员工的很优惠的价格，就可以去入住非常好的饭店
0: 。这个是很好的员工福利耶、欸
1: ！这个大概是我觉得福利制度上面真的是第一名吧
0: 。亲<笑><笑>友可以享有吗
1: ？亲友也可以哟。
0: 哇，好、哦，那这样子，感觉有燃起一点动力了。今天非常开心，谢谢 Claire 来到节目，分享到这么多好玩的事情，而且我也回忆了一轮以前在机场工作的一些有趣的事情。最后问一下 Claire， <笑>你有没有什么喜欢的京句，或者是影响力很深的话，可以送给听众呢？影响力很深的、哦，我觉得
1: ，因为我自己也是在这种。已经十年的一个克服的经验，然后要撇开这一些之前的一些成就啊，我觉得是很不容易的。嗯、所以我觉得影响很深的，还真的是这句话叫做“重新开始”的勇气
0: 。哇，是不是你的书名？<笑>你是不是就是为了帮我打书？<笑>你是不是趁机帮我打书？没
1: 有啦，是真的哎、欸！你我还记得你那个时候，好像是大概疫情那段时间出了这本书吧？对对对，我也是在那个时候，真的是遇到工作上面的一个小小的一些就是纠结啊，就是到底觉得说，哎、嗯欸，自己还要不要，就是真的是重新再做一个另外一个领域的工作？所以真的
0: 是因为这句话，
1: <笑>才有后面现在的我。
0: 有时候啊，人就是会，如果你没有碰到变动或者是一些改变，让你要去面临新的抉择的时候，其实就会安然做原本的事。可是因为你碰到了一些变动，你才会帮自己做出新的选择，所以。谢谢 Clare i 跟我们分享他的职场的经历，以及他重新开始的勇气。也祝福各位听众朋友呢，每个人呢，在面临自己人生的抉择的时候呢，都有重新开始的勇气。也相信你做的决定都是对自己最好的决定。谢谢 Clare， i 谢谢,谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。